0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture de la vie de la bienheureuse Marguerite Marie à la coque, écrite par elle-même dans son édition de 1880. Commençons la lecture. Prévenance de Jésus pour Marguerite durant ses premières années. Vive Jésus C'est donc pour l'amour de vous seul, ô oh mon Dieu, que je me soumets d'écrire ceci, par obéissance, en vous demandant pardon de la résistance que j'y ai faite. Mais comme il n'y a que vous qui connaissiez la grandeur de la répugnance que j'y sens, aussi n'y a-t-il que vous seul qui me puissiez donner la force de la surmonter, ayant reçu cette obéissance comme de votre part, voulant punir par là le trop de joies et de précautions que j'avais prises pour suivre la grande inclination que j'ai toujours eue de m'ensevelir dans un éternel oubli des créatures. Et une fois, après avoir tiré des promesses des personnes que je croyais y pouvoir contribuer, et brûler les écrits que j'avais faits par obéissance, c'est-à-dire ceux qu'on m'avait laissés, cette ordonnance m'a été faite. Ô mon souverain bien, que je n'écrive rien que pour votre plus grande gloire et ma plus grande confusion. Ô mon unique amour, combien vous suis-je redevable de m'avoir prévenu dès ma plus tendre jeunesse. En vous rendant le maître et le possesseur de mon cœur, quoique vous connussiez bien les résistances qu'il vous ferait. Aussitôt que je me suis connaître, vous fîtes voir à mon âme la laideur du péché qui en imprima tant d'horreur dans mon cœur que la moindre tâche m'était un tourment insupportable. Et pour m'arrêter dans la vivacité de mon enfance, l'on n'avait qu'à me dire que c'était offensé Dieu. Cela m'arrêtait tout court et me retirait de ce que j'avais envie de faire. Et sans savoir ce que c'était... Je me sentais continuellement pressé de dire ces paroles. Ô oh mon Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. Je l'ai dit une fois, entre les deux élévations de la Sainte Messe, que pour l'ordinaire, j'entendais les genoux nus, quelque froid qu'il fît. Je ne comprenais point ce que j'avais fait, ni que voulait dire ce mot de vœu, non plus que celui de chasteté. Toute mon inclination n'était que de me cacher dans quelques bois et rien ne m'empêchait que la crainte de trouver des hommes. La très sainte Vierge a toujours pris un très grand soin de moi, qui avait en elle mon recours en tous mes besoins. Et elle m'a retiré de très grands périls. Je n'ai point du tout m'adresser à son divin Fils, mais toujours à elle, à laquelle je présentais la petite couronne du rosaire, les genoux nus, en terre, ou en faisant autant de genuflexions, en baisant la terre que d'Ave Maria. Je perdis mon père, fort jeune, et comme j'étais unique de fille et que ma mère s'étant chargée de la tutelle de ses enfants, qui étaient au nombre de cinq, demeurai très peu au logis. Par ce moyen, j'ai été élevée jusqu'à l'âge d'environ huit ans et demi, sans autre éducation que des domestiques et villageois. On me mit dans une maison religieuse où on me fit communier que j'avais environ neuf ans et cette communion répandit tant d'amertume pour moi sur tous les petits plaisirs et divertissements que je n'en pouvais plus goûter aucun, encore que je les cherchais avec empressement. Mais lors même que j'en voulais prendre avec mes compagnes, je sentais toujours quelque chose qui me tirait et m'appelait en quelques petits coins, et ne me donnait point de repos que je ne l'eusse suivi. Et puis, il me faisait mettre en prière, mais presque toujours prosterné, ou genoux nus, ou faisant des génuflexions, pourvu que je ne fusse pas vu. Mais ce mettait un étrange tourment lorsque j'étais rencontré. J'avais grande envie de faire tout ce que je voyais faire aux religieuses, les regardant toutes comme des saintes, pensant que si j'étais religieuse, je la deviendrais comme elles. Et ça m'en fit prendre une si grande envie que je ne respirais que pour cela, quoique je ne les trouvasse pas assez retirées pour moi, et n'en connaissant point d'autres, je pensais qu'il fallait demeurer là. Mais je tombai dans un état de maladie si pitoyable que je fus environ quatre ans sans pouvoir marcher. Les os me perçaient la peau de tous côtés, ce qui fut la cause qu'on me laissa que deux ans de ce, dans ce couvent, et on ne put jamais trouver aucun remède à mes maux que de me vouer à la Sainte Vierge, lui promettant que, si elle me guérissait, je serais un jour une de ses filles. Je n'eus pas plutôt fait ce vœu que je reçus la guérison, avec une nouvelle protection de la très sainte Vierge, laquelle me rendit tellement maîtresse de mon cœur, qu'en me regardant comme la sienne, elle me gouvernait comme lui étant dédiée, me reprenant de mes fautes et m'enseignant à faire la volonté de mon Dieu. Et il m'arriva une fois que, m'étant assise en disant notre rosaire, elle se présenta devant moi et me fit cette réprimande qui ne s'est jamais effacée de mon esprit, quoique je fusse encore bien jeune. « Je m'étonne, ma fille, que tu me serves si négligément. » Ces paroles me laissèrent une telle impression dans mon âme qu'elles m'ont servi toute ma vie. Ayant recouvré la santé, je ne pensais plus qu'à chercher du plaisir dans la jouissance de ma liberté, sans me soucier beaucoup d'accomplir ma promesse. Mais, ô oh mon Dieu, je ne pensais pas alors ce que vous m'avez fait connaître et expérimenter depuis. Qui est que votre sacré cœur, m'ayant enfanté sur le calvaire, avec tant de douleur, la vie que vous m'y aviez donnée, ne pouvait s'entretenir que par l'aliment de la croix Laquelle serait mon mets délicieux Voici comment, sitôt que je commençais à respirer l'air de la santé, je me portai à la vanité et à l'affection des créatures, me flattant que la tendresse que ma mère et mes frères avaient pour moi... Me mettait en liberté de prendre mes petits divertissements en me donnant du bon temps, autant que je voudrais. Mais vous me fîtes bien voir, ô oh mon Dieu, que j'étais bien éloigné de mon compte, lequel j'avais fait suivant mon inclination, naturellement portée au plaisir, mais non selon vos desseins qui se trouvèrent bien éloignés des biens. Ma mère s'était dépouillée de son autorité dans sa maison pour la remettre à quelque autre qui s'en prévalure de telle manière que jamais elle ni moi ne fûmes en si grande captivité. Non que je veuille blâmer ces personnes en ce que je vais dire, ni croire qu'elles fissent mal en me faisant souffrir, mon Dieu ne me permettrait pas cette pensée, mais seulement que les regarder comme instruments dont il se servait pour accomplir sa sainte volonté. Nous n'avions donc plus aucun pouvoir dans la maison, et n'osions rien faire sans permission. C'était une continuelle guerre, et tout était fermé sous la clé. En telle sorte que souvent je ne me trouvais pas même de quoi m'habiller pour aller à la Sainte Messe, à moins que je n'empruntasse coiffe et habit. Ce fut pour lors que je commençai à sentir ma captivité, à laquelle je m'enfonçais si avant, que je ne faisais rien, et ne sortais point sans l'agrément de trois personnes. Ce fut dès lors que toutes mes affections se tournèrent à chercher tout, mon plaisir et consolation dans le très saint sacrement de l'hôtel. Mais, me trouvant dans un village éloigné de l'église, je n'y pouvais aller qu'avec l'agrément de ces personnes, et il se trouvait que quand l'une le voulait, l'autre ne l'agréait pas. Et souvent, lorsque j'en témoignais ma douleur par mes larmes, l'on me reprochait que c'était que j'avais donné quelques rendez-vous à quelques garçons et qu'il m'était bien sensible de ne les pouvoir aller trouver, sous le prétexte de vouloir aller à la Sainte-Messe ou bénédiction du Très-Saint-Sacrement. Et moi qui me sentais dans mon cœur une si grande horreur de tout cela, que j'aurais plutôt consenti à avoir déchiré mon corps en mille pièces que d'avoir de telles pensées, c'était pour lors que, ne sachant où me réfugier sinon dans quelque coin de jardin, ou des tables, ou autre lieux secret, où il me fut permis de me mettre à genoux pour répandre mon cœur par mes larmes devant mon Dieu, par l'entremise de la très sainte Vierge, ma bonne mère, à laquelle j'avais mis toute ma confiance, je demeurais là des journées entières, sans boire ni manger. Mais cela était ordinaire, et quelquefois quelques pauvres gens du village me donnaient par compassion un peu de lait ou de fruits sur le soir, et puis, lorsque je retournais au logis, c'était avec une si grande crainte et tremblement qu'il me semblait être une pauvre criminelle qui venait de recevoir sa sentence de condamnation. Et je me serais estimée plus heureuse d'aller mendier mon pain que de vivre comme cela, car souvent je n'en osais pendre sur la table, car du moment que j'entrais à la maison, la batterie recommençait plus fort, sur ce que je n'avais pas pris soin du ménage et des enfants, et de ces chères bienfaitrices de mon âme et sans qu'il me fût loisible de dire un seul mot, je me mettais à travailler avec les domestiques. Ensuite, de quoi, je passais mes nuits comme j'avais passé le jour à verser des larmes au pied de mon crucifix, lequel me fit voir, sans que j'y comprisse rien, qu'il voulait se rendre le maître absolu de mon cœur et qu'il voulait me rendre en tout conforme à sa vie souf souffrante, que c'était pourquoi il voulait se rendre mon maître en se rendant présent à mon âme pour me faire agir comme il agissait parmi ses cruelles souffrances qu'il me faisait voir, avoir souffert pour mon amour. Et dès lors, mon âme en demeura si pénétrée que j'aurais désiré que mes peines n'eussent pas cessé d'un moment, car depuis, il m'était toujours présent sous la figure du crucifix ou d'un ecce homo portant sa croix, ce qui imprimait en moi de compassion et d'amour des souffrances que toutes mes peines me devinrent légères en comparaison du désir que je sentais d'en souffrir pour me conformer à mon jésus souffrant et je m'affligeais de voir que ces mains qui se levaient quelquefois pour me frapper étaient retenues et ne déchargeaient pas sur moi toute leur rigueur je me sentais continuellement pressé de rendre toutes sortes de services et bons offices à ces véritables amis de mon âme qui se seraient sacrifiés de bon cœur pour eux N'ayant de plus grand plaisir que de leur faire du bien et d'en dire tout celui que je pouvais, mais ce n'était pas moi qui faisais tout ce que j'écris et écrirais bien malgré moi, mais c'est mon souverain maître qui s'était emparé de ma volonté et ne me permettait pas même de former aucune plainte, murmure ou ressentissement contre ces personnes, ni même de souffrir qu'on me plaignît et porta con sa compassion, disant qu'il en avait usé ainsi et qu'il voulait que lorsque je ne pourrais empêcher que l'on m'en parlât, je leur donnasse tout le bon droit et à moi tout le tort, disant, comme c'est la vérité, que mes péchés en méritaient bien d'autres. Mais dans l'extrême violence qu'il me faut faire en écrivant ceci, que j'avais toujours tenu caché avec tant de soins et de précautions pour l'avenir, tâchant même de n'en conserver aucune idée dans ma mémoire, afin de tout laisser dans celle de mon bon maître, je lui fis mes plaintes dans la grande répugnance que je sens, mais il m'a fait entendre et dit « Poursuis, ma fille, poursuis, il n'en sera ni plus ni moins pour toutes tes répugnances, il faut que ma volonté s'accomplisse. Mais hélas, mon Dieu, comment me souvenir de ce qui s'est passé depuis plus d'environ vingt-cinq ans Ne sais-tu pas que je suis la mémoire éternelle de mon Père céleste qui ne s'oublie jamais de rien et dans laquelle le passé et le futur sont comme le présent. Écris donc sans crainte tout suivant ce que je te dicterai, te promettant d'y répandre l'onction de ma grâce, afin que j'en sois glorifié. Premièrement, je veux cela de toi pour te faire voir que je me noue en rendant inutiles toutes les précautions que je t'ai laissé prendre pour cacher la profusion des grâces dont j'ai pris plaisir d'enrichir une aussi pauvre et chétive créature que toi qui n'en doit jamais perdre le souvenir, pour m'en rendre continuelle action de grâce. En second lieu, pour t'apprendre que tu ne dois point t'approprier ces grâces, ni être chiche de les distribuer aux autres, puisque je me suis voulu servir de ton cœur comme d'un canal pour les répandre selon mes desseins dans les âmes, dont plusieurs seront retirées par ce moyen de l'abîme de perdition, comme je te le ferai voir dans la suite. » et en troisième lieu pour faire voir que je suis la vérité éternelle qui ne peut mentir. Je suis fidèle à mes promesses et que les grâces que je t'ai faites peuvent souffrir toutes sortes d'examens et d'épreuves. Après ces paroles, je me suis senti tellement fortifié que malgré la grande peine que je sens que cet écrit ne soit vu, je suis résolu de poursuivre, quoi qu'il m'en coûte, pour accomplir la volonté de mon souverain maître. La plus rude de mes croix était de ne pouvoir adoucir celle de ma mère, qui m'était cent fois plus dure à supporter que les miennes. Quoique je ne lui donnais pas la consolation de m'en dire un mot, crainte que nous offensassions Dieu, en prenant plaisir à parler de nos peines. Mais c'était dans ces maladies où ma souffrance était extrême, car, étant tout abandonnée à mes petits soins et services, elle souffrait beaucoup, d'autant que tout se trouvait quelquefois fermé à clé, il me fallait aller mendier jusqu'aux œufs et autres choses nécessaires aux malades. Ce n'était pas un petit tourment à mon naturel timide, encore chez des villageois qui m'en disaient souvent plus que je n'aurais voulu, et dans un mortel hérésipel qu'elle eut à la tête d'une grosseur, rougeur et dureté épouvantable, où l'on s'en contenta de lui faire une saignée par un petit chirurgien de village qui passait, lequel me dit qu'à moins que d'un miracle elle n'en pouvait revenir, sans que personne ne s'en affligeât, ni se mit en peine, que moi, qui ne savais où recourir, ni à qui m'adresser, sinon à mon asile ordinaire, la très sainte Vierge et mon souverain maître. Dans les angoisses où j'étais continuellement plongé, ne recevant parmi tout cela que des moqueries, injures et accusations, je ne savais où me réfugier. Étant donc allé à la messe, le jour de la circoncision de notre Seigneur, pour lui demander d'être lui-même le médecin et le remède de ma pauvre mère, et de m'enseigner ce que je devais faire, il le fit avec tant de miséricorde qu'étant de retour, je trouvais sa joue crevée avec une plaie large d'environ la paume de la main, qui jetait une puanteur insupportable, et personne n'en voulait approcher. Je ne savais point penser les plaies, et même ne les pouvais voir, ni toucher auparavant celles-ci pour laquelle je n'avais d'autres ongans que ceux de la divine Providence. J'y coupais tous les jours beaucoup de chair pourrie. Je me sentais tant de courage et de confiance en la bonté de mon souverain, qui semblait être toujours présent, qu'enfin elle fut guérie en, dans peu de jours, contre toute apparence humaine. Et pendant tout le temps de ces maladies, je ne me couchais et ne dormais presque point, et ne prenais presque point de nourriture, passant souvent des nuits sans manger, mais mon divin maître me consolait et substantait d'une parfaite conformité à sa très sainte volonté, ne me prenant qu'à lui de tout ce qui m'arrivait, lui disant Ô mon souverain maître, si vous ne le vouliez, cela n'arriverait pas, mais je vous rends grâce de quoi vous le permettez pour me rendre conforme à vous. Parmi tout cela, je me sentais si fortement attiré à l'oraison que cela me faisait beaucoup souffrir de ne savoir ni pouvoir apprendre comment il fallait faire, n'ayant aucune conversation, des personnes spirituelles. Et je n'en savais autre chose que ce mot d'oraison qui ravissait de mon cœur. Et m'étant adressé à mon souverain maître, il m'a pris comme il voulait que je la fisse, ce qui m'a servi toute ma vie. Il me faisait prosterner humblement devant lui pour lui demander pardon de tous ceux en quoi je l'avais offensé, et puis après avoir l'avoir adoré, je lui offrais mon oraison sans savoir comme il m'y fallait prendre. Ensuite, il se présentait lui-même à moi dans le mystère où il voulait que je le considérasse, et il appliquait si fort mon esprit en tenant mon âme et toutes mes puissances englouties dans lui-même que je ne sentais point de distraction. Mais mon cœur se sentait consommé du désir de l'aimer, et cela me donnait un désir insatiable de la sainte communion et de souffrir. Mais je ne savais comme faire. Je n'avais pas de temps que celui de la nuit. J'en prenais ce que je pouvais, et quoique cette occupation me fût plus délicieuse que je ne le peux exprimer, je ne la prenais pas pour une raison, et je me sentais continuellement persécuté de l'affaire, lui promettant qu'aussitôt qu'il me l'aurait apprise, j'y emploierais tout le temps que je pourrais. Néanmoins, sa bonté me tenait si fort dans l'occupation que, je viens de dire, qu'elle me dégoûta des prières vocales, lesquelles je ne pouvais faire devant le Saint-Sacrement, où je me sentais tellement tout appliqué que jamais je ne m'y ennuyais. Et j'y aurais passé des jours et des nuits entières sans boire ni manger, sans savoir ce que je faisais, sinon de me consommer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Et je ne pouvais demeurer au bas de l'église, et quelque confusion que j'en sentisse dans moi-même, je ne laissais pas de me mettre tout le plus proche que je pouvais du très saint sacrement. Je n'estimais heureuse et ne portais envie qu'à celle qui pouvait communier souvent et qui avait la liberté de pouvoir demeurer devant le très saint sacrement, bien qu'il soit vrai que j'y employais très mal mon temps et que je crois que je ne faisais que le déshonorer. Je tâchais de gagner l'amitié des personnes dont j'ai parlé ci-dessus, afin d'obtenir quelques moments pour le Saint-Sacrement. Il arrivait en punition de mes péchés que je ne pouvais point à dormir les veilles de Noël, et le curé de la paroisse criant tout haut à son prône que ceux qui n'auraient pas dormi ne devaient point communier, qu'ils ne l'eussent fait, et moi, ne le pouvant, je n'osais pas communier. Ainsi ce jour de réjouissance m'en était un de larmes, lesquelles me servaient de nourriture et de tout plaisir, mais aussi avais-je commis de grands crimes, car une fois, dans un temps de carnaval et tant avec que d'autres filles, je me déguisais par vaine complaisance, ce qui m'a été un sujet de douleurs et de larmes pendant toute ma vie. Aussi bien que la faute que je commettais en prenant des ajustements de vanité par ce même motif de la vaine complaisance aux personnes citées ci-dessus lesquelles Dieu a fait servir d'instrument à sa divine justice pour se venger des injures que je lui ai faites par mes péchés, bien que ce fussent des personnes vertueuses lesquelles ne pensaient point à faire le mal en tout ce qui s'est passé à notre égard. Et je croyais de même qu'elles n'en faisaient point puisque c'était mon Dieu qui le voulait ainsi, et je ne leur en savais point mauvais gré. Mais hélas, mon Seigneur, ayez pitié de ma faiblesse dans l'extrême douleur et confusion que vous imprimez si vivement en moi, en écrivant ceci, de vous avoir si longtemps résisté à le faire. Soutenez-moi, mon Dieu, afin que je ne succombe sous la rigueur de ces justes reproches. Non, je proteste, moyennant votre grâce, de ne jamais résister quand il devrait m'en coûter la vie, et m'attirer tous les mépris des créatures et armer contre moi toutes les fureurs de l'enfer pour vous venger de mes résistances dont je vous demande pardon et la force d'achever ce que vous désirez de moi, quelque répugnance que mon amour propre m'y fasse sentir.